0: Our first full length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
1: Cette semaine, en flashback, on parle de l'édition DVD Blu-ray de Tweet Charlie Varick de Don Siegel, en compagnie de l'auteur et réalisateur Doug Gayline. Dans l'actualité, des sorties DVD, Blu-ray, coup de projecteur sur Tweet Charlie Varick de Don Siegel, réalisé en 1973, qui sort dans une Très, très belle édition chez Wildside. Charlie Varick, qui est campé par Walter Matthew, cambriole une banque avec sa femme et son acolyte. Nous sommes au début du film, mais il comprend vite que la somme énorme qu'il a dérobée appartient à la mafia, qui va lancer alors un tueur impitoyable à ses trousses. Un pitch, euh, somme toute, classique pour un film qui l'est nettement moins. Et pour en parler, nous recevons Doug Headline, cofondateur de la revue Starfix, auteur de plusieurs ouvrages et réalisateur de nombreux documentaires, qui a rédigé un livre. Présent dans cette édition DVD, ce livre revient sur l'histoire du film et la carrière de Don Siegel qui, rappelons-le, fut entre autres le mentor de Clint Eastwood en le dirigeant à cinq reprises, notamment dans l'inspecteur Harry et les proies. Duggenlein, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors Don Siegel se considérait-il comme le dernier des indépendants à l'instar du titre de votre livre
2: Eh bien, peut-être, peut-être. Euh, je pense qu'en tout cas, il était l'un des vrais indépendants de, de Hollywood avec euh, quelques autres, euh, par exemple Samuel Fuller ou Robert Aldrich qui sont des réalisateurs qui ont commencé finalement à, à peu près tous à la même époque, dans les années euh, 40 ou à la fin des années 30 dans des postes euh, plutôt subalternes au sein des grands studios et qui en fait étaient des hommes au caractère un peu intraitable et très décidé, des gens déterminés qui ont réussi à, partant de différents postes, euh, par exemple Don Siegel était monteur et réalisateur de seconde équipe sur beaucoup de grands films, il a monté par exemple la séquence d'ouverture de Casablanca de Michael Curtis qui est une séquence archi connue bon, et plein d'autres choses, beaucoup de films avec Raoul Walsh, avec Hawks, voilà, qui ont été un peu ses maîtres à penser. Ces gens-là en fait avaient une fibre particulière ils avaient envie de faire leurs films à leur façon sans pour autant se couper complètement des studios, en tout cas c'est le cas de, de Fuller, de Aldrich et de, et de Siegel. il y a eu d'autres cas je pense à John Cassavetes, sur qui j'ai beaucoup travaillé qui lui était carrément dans une position beaucoup plus antagoniste avec le système, mais là, nos trois réalisateurs, et Sigel peut-être en premier, étaient compatibles avec les studios, pour reprendre un mot à la mode ces jours-ci, et, et tout à fait capables en même temps de faire des films singuliers qui leur ressemblaient et sur lesquels ils lâchaient pas grand-chose.
1: Oui, parce que vous dites vous-même dans votre livre, hein, il se considérait comme un mercenaire au sein du système. Oui, il a...
2: Seagull avait une, une vision avec le temps qui passait de plus en plus euh, disons désabusé de sa propre fonction mais je crois que par, par moment il s'en est aussi un petit peu amusé c'est-à-dire que se, se, se qualifier lui-même de mercenaire, c'est-à-dire de dire qu'il était capable de prendre n'importe quel boulot c'était à la fois assez vrai mais il prenait seulement les boulots qui dans le, dans le fond lui permettaient de faire les choses qu'il avait envie de, de faire. C'est-à-dire que si on met côte à côte, il a fait 36 films, si on met côte à côte ces 36 films, on va voir que dans un grand nombre il y a des héros qui sont relativement similaires ou analogues qui sont des héros de personnages indépendants comme Charlie Varrick, donc le dernier des indépendants c'est des types qui veulent pas rentrer dans le moule de la société, qui n'aiment pas obéir à l'autorité, qui n'aiment pas se plier aux règles et qui sont du coup souvent un peu à la marge ou rejetés à la marge ou s'y mettant eux-mêmes. Vous avez cité l'inspecteur Harry et bien voilà, c'est là pas un braqueur ni un gangster mais un flic, et bien c'est un personnage qui est en marge du système parce qu'il veut pas jouer dans les règles. De même beaucoup d'autres protagonistes des, des films de Seagull sont dans, dans ce rôle-là, dans le rôle de, du, du révolté ou du marginal ou du, de celui qui a du mal à se, à se plier au, au système. C'est le cas de Charlie Varric qui en est un très bel exemple.
3: Alors, Seagull, il fait une carrière qui est finalement longue et qui est quand même à cheval sur des périodes différentes. Au début, il est dans la, vraiment dans la période du, du film noir et ensuite, il est dans une période qui est déjà la période du nouvel Hollywood. Il est, il est à cheval sur, euh, sur plusieurs époques. En dehors de, de, de ce caractère de personnage un peu marginaux, Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément qui caractérise sa patte
2: ben, c'est quelqu'un qui, qui a une très grande précision du fait que son, sa formation de, de monteur euh, lui a bien servi, c'est aussi le cas de, de gens comme Robert Wise par exemple, qui a fait une magnifique carrière euh, dans des gens très divers, mais parce qu'il savait euh, tourner à l'économie de par l'activité la, de monteur qu'ils avaient menée avant de passer à la mise en scène. C'est des gens qui savaient euh, exactement ce dont ils allaient avoir besoin et Siegel poussait ça euh, d'une manière un peu hitchcockienne jusqu'à dire qu'il allait essayer de tourner le moins possible pour qu'il y ait le moins de plans possible que les producteurs puisse éventuellement venir tripatouiller pour modifier son montage à la fin, à partir du moment où il ne donnait pas plus de matériel que ce qui était absolument nécessaire, et eh bien on ne pouvait pas raconter une autre histoire avec un surplus de plans qu'il aurait pu tourner. Donc ouais. il tournait de manière économique, ça c'était satisfaisant pour les producteurs, parce qu'ils faisaient les films pour moins cher que d'autres, plus rapidement, il finissait même parfois en avance, et en même temps pour lui c'était bien, parce qu'il réussissait à, à maîtriser beaucoup mieux le, le, le matériel, il n'y avait pas, pas, de, pas de choses qui débordaient, il n'y avait pas de surplus, voilà donc ça c'est ça, la précision et l'économie son style et l'efficacité, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer les scènes de violence par exemple il y a, des scènes, il y a deux, deux scènes de, de, de disons spectaculaires de, de, de poursuite et de, de casse dans, dans Charlie Varick qui sont des scènes qu'on qu peut même qualifier de morceaux de bravoure tellement elles sont bien, bien gérées euh, d'une manière euh, épatante à l'économie certes mais avec un, un sens du spectaculaire et, du, et de la brutalité qui est, qui est
1: Commun. Alors, Charlie Varick, parlons-en justement, c est, c est, il est considéré comme un des meilleurs films de Don Siegel, qui en a quand même réalisé beaucoup, hein, plus d'une trentaine, c'est pas forcément le plus connu, mais c'est incontestablement un de ses meilleurs films, euh, alors qu'à l'époque, il n'avait pas été très bien reçu, ni par le public, ni par la critique
2: non, le film est passé un peu inaperçu, mais vous avez, vous avez parlé de la longue carrière de Seagull et, et c'est exactement le même cas pour Aldrich et pour, et pour Fuller. Ce sont des gens qui ont commencé avec le système des studios à la fin des années 30, au début des années 40 et qui ont, qui ont travaillé dans le système des studios d'une manière différente de la plupart des, des, des tâches de studio. Eux, eux gardaient leur, leur esprit indépendant mais en même temps, ils ont bien profité de ça et ils ont réussi à aller jusqu'à la fin des années 70 et ils se sont tous cassés les dents sur les années 80. Après, n'était pas une question d'âge. C'est pas des gens qui étaient très âgés au moment des années 80, ils aurait pu continuer à tourner, mais simplement la formule de création du, du grand Hollywood n'était plus en vigueur. Le cinéma indépendant des années 70, c'est quelque chose qu'ils ont très bien su adapter, mais après, quand on est passé à l'industrialisation euh, moderne finalement qui a eu lieu dans les années 80, ces cinéastes-là n'avaient plus leur place. Hollywood ne voulait plus les faire tourner. Et du coup, ben, un film comme Charlie Varick annonce déjà presque ça, c'est-à-dire que c'est un film qui est sort la même année que des, des choses extrêmement mé mémorables. Hein. L'année 73 qui est l'année de Charlie Varick, c'est aussi l'année de, de Serpico, de Papillon, de L'Exorciste, de Main Street, de American Graffiti et encore un tas d'autres. C'est une année où il y a énormément de films très marquants euh, dont on se souvient aujourd'hui encore comme des classiques. Euh, heureusement. Et donc, un film comme Varick qui était finalement une super série B ou une série B super vitaminée euh, passe un peu inaperçu parce que c est, c est, finalement c'est du cinéma à l'ancienne, c'est du cinéma old school, c'est un polar des années 50 finalement, mais avec avec la liberté de ton des années 70, avec la, la virulence et le côté subversif du cinéma des années 70. Donc c'est là que Siguelay a été très fort. C'est qu'il a, il a jusqu'à la fin, finalement, jusqu'à l'évadé d'Alcatraz avec, euh, avec Eastwood, son dernier film avec Eastwood, en 79, réussi la synthèse du cinéma classique de Hollywood et du cinéma indépendant des années 70. Et du coup, c'est vraiment un, un cas presque, presque unique. Hein. Bon, Fuller et Aldrich étaient dans la, même, dans la même lignée, mais ils sont très peu.
3: Hein. Alors, il une des caractéristiques de, de ce Charlie Varick, euh, c'est qu'on a des, des second rôle qui sont absolument extraordinaires. Je dois dire que même au début, pendant le, le casse, par exemple, il y a des successions de plans sur des gueules euh, qui sont à chaque fois extraordinaires. On vous parliez de, de trucs où il n'y a pas un plan euh, euh, superflu, mais mais, oui, mais, il y a, là, mais il y a un côté même mais, presque truculent aussi de, dans les personnages. Ouais, hein. Voilà. Mais, mais donc il y a des, des personnages. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de, de Joe Don Baker qui joue l'envoyé le, 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 de la mafia, finalement très 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 très, très particulier, euh, sadique, en même temps un peu onctueux. Qui, qui, qui poursuit Charles Varick.
2: Oui, alors bon, Seagull était très bon pour camper les, les seconds rôles. Il a toujours eu des castings euh, effectivement de gueule, de gens qui avaient des têtes pas possibles. Bon, ça va de Neville Brand à un tas d'autres. Et là, on était sur, euh, sur Jordan Baker, qui est fantastique dans ce film. Hein. C'est quelqu'un qu'on a finalement... Peu, peu connu en, en France. Il a été un petit peu une, une petite vedette au moment de Justice Sauvage de Philip Carl, Carlson qui était un gros film de vengeance qui avait extrêmement bien marché à l'époque, où il jouait un shérif buté et brutal. Et le film a été un, un gros carton, mais, mais c'est un peu son seul, son seul gros succès commercial. Là, il joue l'inverse. Il joue un tueur sadique, comme vous l'avez dit. Un tueur complètement euh, épouvantable qui n'hésite pas à frapper les femmes, les vieux, les infirmes, voilà, à tuer des gens d'une manière horrible. Enfin, bon. Il n'a aucun scrupule. Hein. Et le personnage s'appelle molly et il a tout sauf euh, l'allure la, d'une fille et le, le caractère doux qu'on pourrait prévoir avec un nom pareil. Non, c'est vraiment une, une, une ordure absolue et il est très très méchant et il fait un peu peur parce qu'il est tellement capable de tout que. Voilà. Alors au milieu de, de, ce, de ce film, Charlie Varry, qui est quand même avant tout, je crois que c'est ça, il faut qu'il faut lire, c'est un super polar, quoi. C'est vraiment un super polar. Et un des meilleurs peut-être qui, qui a été tourné de toute l'histoire du, du film policier. Bon, c'est vraiment un, un film qui rappelle quand la ville d'or parce que le, le protagoniste Charlie Varry, qui est un petit peu le Dick Sandley de de Houston, bon voilà il y a plein de, de ramifications pour ce qui est du polar mais on se retrouve au milieu d'une un, galaxie de personnages euh, secondaires qui sont tous plus, plus épouvantables uns que les autres et très marquant et où il y, a, et il y a cette scène formidable qui pour moi résume très bien le film où on voit euh, Molly le, 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 donc, le tueur sadique engagé par la mafia et son, et son patron, enfin le type qui l'a commandité, Maynard Boyle qui est joué par l'excellent John Vernon, encore un excellent second rôle euh, qui sont en train de dis discuter dans une casse auto à, à deux pas d'une petite route euh, ou derrière alors qu'ils sont en train de planifier l'exécution de, de, de Charlie et de ses, son acolyte, euh, et donc de parer de tuer des gens euh, de sang-froid, euh, passent quelques bagnoles dans, dans l'arrière-plan euh, qui, qui sont certainement conduites par des des cadres ou des employés ou des ouvriers qui vont au boulot ou qui vont faire leurs courses ou qui emmènent leurs enfants à l'école. Et on se dit, voilà, là, Siegel est très subversif parce qu'il montre la coexistence inavouée, finalement, de deux mondes aux états unis à cette époque. Une Amérique très traditionnelle, où tout va bien. Le film commence par un lever de drapeau et des enfants qui jouent dans les jets d'eau avec leurs chiens. Alors on se dit, ça c'est l'Amérique traditionnelle. Et puis, en fait, à l'intérieur de ça, eh bien, le système est complètement pourri parce qu'il y a des gens qui ont une vie parallèle et qui sont capables de planifier des meurtres, des exécutions, des braquages et et du blanchiment d'argent euh, impunément voilà donc ça c'était c'était assez subversif pour
3: l'époque. Il y a aussi euh, il y a quand même une certaine gauloiserie dans le film justement Jordon Baker à un moment arrive dans une espèce de, de bordel euh, qui est dans des dans des dans des baraques plus ou moins euh, préfabriquées enfin c'est tout à fait euh, étonnant et puis on retrouve euh, Felicia Farr qui était euh, très très coquine dans 3h10 pour Yuma qui a pas fait énormément de films qui était la femme de de Jack Lemmon et qui euh, et qui là est dans une scène euh, de, de lit euh, euh, dans, dans lequel il y a un dialogue assez truculent quand même.
2: Oui tout à fait oui le film est un peu grivois par certains côtés, en fait c'est la liberté de ton des années 70, hein. c'est un truc qu'on a un peu perdu maintenant mais, euh, mais à l'époque c'était pas très difficile de, de mettre des gens dans un lit pour leur faire tourner une scène et on pouvait euh, allègrement euh, traiter ça comme si ça avait été un dialogue dans un salon, je veux dire donc euh, le, 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 disons que l'esprit le, euh, libre des années 70 euh, est là est, est bien utilisé parce qu'il sert vraiment à à montrer cette, cette duplicité de la société américaine qui finalement est pourrie de l'intérieur avec des bordels à tous les coins de rue, euh, des, des gens qui vivent, les vieux qui sont laissés pour compte dans des caravanes ou euh, des mobilhomes complètement délabrés, euh, les tueurs et la mafia qui essaiment partout, enfin bon, des jeux clandestins, des machins. Il enfin, de, y a vraiment une espèce de contre-société qui est implantée dans la, la société officielle et, et qu'on voit très bien passer. Et du coup, bah oui, les gens sont, les gens sont un peu en roue libre dans ce film. Hein, ils font tous un peu des choses inattendues. Le film est très surprenant par, par certains côtés et oui, il est aussi surprenant par cette liberté de ton je crois, qui est
1: une chose qu'on a perdue Et il est surtout à, à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne n'a pas encore cette chance de l'avoir vu, merci beaucoup euh, Dougaline d'avoir été avec nous Je rappelle donc la sortie en DVD et Blu-ray de Tuer Charlie Varick de Don Siegel chez Wildside You it How much? $765,118,
0: even.
1: I thought I'd never lived to see that much
0: money. Never mind have it for my own. One-third. Huh? One-third is yours, two-thirds is mine. Sure good, buddy. Sure. That's what I meant. We're missing the news.